0: I'm Ron Burgundy. You stay classy, San Diego. Say hello to my dear friend. Oh, I feel need. Saludos y bienvenidos a Cine Express Podcast, tu podcast favorito para todos los relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Fico Canjiano, como de costumbre vamos a estar hablando de lo último que ha estado pasando en el mundo del cine, noticias, rumores, trailers, eh, posters, rumores, etcétera, etcétera. Eh, y conmigo como de costumbre, este es el episodio número 121-29, perdón, 129 y vamos a estar dedicándoselo a varios temas que han estado pasando, pero también este vamos a hablar un poquito de... De, de los Óscares, que no hemos tenido la oportunidad de hablar sobre eso, sobre eh, qué cada uno piensa de ellos y conmigo está el señor Luis Angelet, Saludos Luis.
1: Saludos Fico, saludos público, saludos José. Eh, <risa> vamos arriba, mucho mucho que hablar, poco tiempo.
0: Así mismo, así mismo es, este qué bueno que estás con nosotros. Eh, y hablar pues también como dice Luis está José, José Morales. Saludos José, ¿cómo estás? Hola, saludos a ambos mis compañeros y a todos los fans de Cine Express. Vamos para encima Así que vamos a estar hablando un ratito eh, Antes de comenzar quiero dar un saludo a nuestros patrons, eh, Hotels.com, Pro ProBillboards Samuel Amil Gerald Davison Ángelo del Valle Y Giovanni Méndez eh, gracias por este, patrocinar este Cinexpress Podcast y también nuestro contenido en cinexpresspera.com Y todo lo relacionado con, tiene que tiene con, con el mundo del cine eh, Si te interesa averiguar, leer este, lo que estamos haciendo en Patreon eh, Pues puedes entrar a patreon.com slash ficocañano eh, Puedes suscribirte, puedes convertirte en un patrocinador de nuestro contenido eh, Así que hay diferentes niveles eh, un do, desde un dólar eh, al mes eh, Y por ahí hay otros diferentes niveles Lean eh, Y con nada más entrar a leer Si les interesa, se los agradezco eh, Y si, su, 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 si se suscriben Perdón, aún más Así que patreon.com Dicho esto, vámonos con los trending topics Muchachos, vamos a empezar con que Sonic the Hedgehog Debutó en la, la taquilla eh, En Estados Unidos y Mundial Número uno eh, y con una crítica bastante favorable, este no sé si han tenido la oportunidad de verla. Eh, Luis, eh, pudiste verla. Yo sé que tú, a menos, por lo menos yo me recuerdo que jugábamos Sega Genesis, ¿te recuerdas? Y uno de los primeros eh, juegos era Sonic, no, Mortal Sonic es un Kombat, clásico. Exacto, es un clásico. Eh, eh, si,
1: no hay una, si no hay una escena que
0: sea como algo parecido a esa primera tabla, va a ser medio decepcionante. No, no la he visto. No la has visto. Eh, y José, tuviste la oportunidad de verla. Si tiene, déjanos saber pensa, tu pensamiento por encima de la película, si te gustó o no, qué tal. mano a mí me encantó la película. Para nada esperaba que, que, que tuviera, ¿verdad? Este,
2: este likeness por ella. Y, y de verdad, la recomiendo, está súper.
0: A mí, yo, como, como dije ya, yo crecí con esto. Me recuerdo todavía a mi bisabuela, que en paz descanse, regalándome mi primera consola, que fue el Sega Genesis. Eh, por tener buenas notas, me recuerdo, eh, y uno de los primeros juegos que obviamente jugué fue Sonic the Hedgehog, eh, Mortal Kombat, me recuerdo el de eh, Bulls vs. Lakers o Bulls vs. Blazers y no me recuerdo de baloncesto, así que fue uno de los primeros jueguitos. Eh, el de Hollyfield
1: se... de boxeo, de me acuerdo
0: de, que era. de boxeo. Sí, había muchos, este, pero me recuerdo como si fuera ayer, y sí, eh, como dije en mi reseña, Sonic es como el equivalente a Mario, o sea, Pepsi Coca-Cola, en, en, desde que los dos salieron, eran la cara de las consolas, tenían a Sonic, de hecho, que era la, la contestación a, a Mario, y viceversa, así que es un personaje icónico, que, que, que muchos de los adultos que tienen nuestra edad ahora, pues obviamente tienen, eh, se recuerdan de estos, de estos momentos de su niñez, eh, y todavía... O sea, han, han, han podido este durar el tiempo. Estamos en el 2020 y hoy día tú juegas Sonic de Hedgehog en, en tu iPhone, en tu Android, donde sea, en la computadora, en el Xbox, en PlayStation. Así que lo, lo vemos en todos lados, en, en los medios. Así que me cogí por sorpresa. Yo Mis expectativas están bastante bajitas, bastante calmadas, pero como dice José, me cogí por sorpresa. Es para toda la familia, tiene para los niños, para la gente que no sabe de Sonic. Pueden disfrutar. Al mismo tiempo está hecha también para los adultos Especialmente ese aspecto nostálgico La música, los sonidos eh, eh, Y la anima, y definitivamente El haber escuchado Las críticas que hace uno, hace varios meses Cuando salió el primer trailer Todo el mundo eh, se quejó del diseño Original que tenía el director pensado Usar para la película, que en verdad estaba horrible Porque no se parecía para nada Al Sonic que conocemos en los juegos Y en los cómics, etcétera etc Pues eh, se tomó un break y dijo, no, no, vamos a darle pausa, vamos a trazarla y vamos a y terminó con un diseño que se pueda apreciar más cercano al Sonic original de, de, de los videojuegos, así que creo que fue una decisión acertada. Eh, no creo que siempre los directores con su visión deben de escuchar a los fans, porque eso en, eso, eso en sí afecta y eh, distorsiona su visión original, pero creo que en este caso, con un personaje tan icónico, eh, y, 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 y de verdad, si... si no cambiaban esto, los fans no iban a apoyarlo, así que, y por supuesto, Jim Carrey, Jim Carrey que es uno de mis actores favoritos, conjunto a Tom Cruise, como he dicho anteriormente, crecí con él, vaya, desde Ace Ventura, eh, Slayer Liar, Dom Dumb and Dumber, The Mask, y por ir para abajo, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, eh, estaba loco por verlo porque decían que era un Jim Carrey que regresando al Jim Carrey de los 90 Así que y así fue como Dr. Robarnik, a mí me hizo reír, de verdad que eh, fue como pasar un, un ratito con un pana que tú no ves hace muchos años y estás un rato, te das par de beers, te ríes y después pues nos vemos hasta la próxima. Así que espero que no pase tanto tiempo porque para que Jim Carrey vuelva a hacer un otro tipo de estos papeles, quizás en una secuela. Pero no sé, José, ¿te pareció Jim Carrey? ¿Te gustó la participación en la película? ¿Quieres ver más?
2: Ah no, Y me encantaría ver mucho más de Jim Carrey porque de verdad que este es el juego de él el, el, el área de comedia y este tipo de comedia específicamente, cuando tú ves que él se mueve mucho, donde siempre sí, está haciendo con la cara, el tipo de verdad es otra cosa, mano, fue como verlo otra vez, como dijiste, en Ace Ventura en The Mask y, y fue verlo en su ambiente tú sabes, verlo bien cómodo tú, tú puedes notar que él de verdad él domina esto, es parte de él Tú no sabes dónde dónde termina el personaje y dónde empieza Jim Carrey. Así esa es
0: la es. parte buena que de verdad sí que me
2: encantaría ver.
0: ¿Crees que viene una secuela, verdad? Me pues imagino que sí, por, por el éxito que ya tuvo con la crítica y, 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 con, y, con la, y con la taquilla.
2: Bueno, la secuela va y yo no sé si, si tuviste, ¿verdad? Hay after credits.
0: Sí, hay dos escenas eh, eh, durante Exacto, los créditos, así que sí, sí. Qué bueno. Que fans deberían quedarse
2: a ver lo que hay, hermano. La gente aplaudió, aplaudió oye, no, sí. que la gente aplauda en las salas de Puerto Rico pero estamos hablando que yo estaba viendo la película con muchos niños sí, y los sí. niños reconocieron a este personaje, sabe que esto es un sí. personaje viejísimo, mano, y los niños sí. estaban aplaudiendo la gente se paró, tú sabes Hello, ¿qué es esto
0: yo me golpeé y todo cuando vi que mis nenas empezaron a aplaudir qué, como que ay mira, mira, mira ah, y, sí. uh, así que este, este va a ser el, 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 el Marvel Cinematic Universe de, de Sonic ahora así que es así, Luis, lo que Luis está preguntando what the fuck, pero cuando la vea va a decir oh, sí, that makes sense me gusta, me gusta, ya entendí por que qué. que la está gente la...
1: se pare y aplauda
0: <ríe> bueno, los El niños yo, yo los, los, niños, los papás yo los niños estaban, se estaban como que uh, y los niños estaban aplaudiendo, parándose y estaban como emocionados así que, cuando la vea va a entender por qué este, si no, pues me avisa y te choteo después del, del podcast no, no, yo quiero verla <ríe> Pues está ni en verdad me cogí por sorpresa de verdad no es nada del otro mundo la historia es bastante simple pero de lo que yo esperaba de una adaptación de Sonic que by the way mucho tiempo se tardaron en hacer esto por fin pero eh, de lo que esperaba it was it was decent y Jim Carrey y la nostalgia la, la elevó aún más, así que creo que, que hicieron un buen trabajo con este y espero que hagan la secuela y le metan manos rápido no, no esperen 3, 4 años porque si no pues pasa el momento de Sonic the Hedgehog. Seguimos con que Tom Holland, eh, Mr. Spider-Man, reveló que la película que él tiene es pautada de Uncharted, otro videojuego bien popular. Eh, será un origin story Del personaje que él va a estar haciendo De Nathan Drake ¿Qué les parece? No les importa nada esto Nunca han jugado los juegos eh, ¿Hacía sentido que iba a ser un origin story? Porque obviamente es jovencito ¿O ustedes prefieren en verdad ver a un Nathan Drake Adulto como en los videojuegos Que, que son, creo que llevan por cuatro eh, Especialmente para, para Que son de Playstation Así que, no sé Luis, vamos a empezar contigo ¿Sabes de personaje? ¿No te importa? ¿Hace sentido? Eh,
1: bueno Sí, tengo una idea, una noción básica. No, no me importa.
0: <risa> eh, pero, pero Y, y
1: no, y, y no pienso que, no pienso que, digo, ¿qué sé yo? Si yo fuera fanático del juego y de momento lo que me dicen, ah, va a ser una historia de, de, del personaje principal de Chamaquito, pues diría sandamiela. Sí, sí, pero, pero, no. pero nada, eh, pues. Eso es para otro público que no soy yo, así que quizás ellos saben lo que están haciendo. ¿Y tú, José?
2: Pues yo tuve la oportunidad de jugar el, en el bundle, yo creo que fue del PlayStation 3. Sí. Que siempre vienen los bundles, Y Después cuando me compré el PlayStation 4 también vino en el bundle, pero te voy a ser bien sincero. Bueno, jugué dos o tres niveles y, y el juego no, nunca me interesó lo suficiente como para seguir en mi
0: hermano. De verdad, pero a, a ver, sí. habiéndolo jugado un poquito, ahora que te dicen, hey, viene la película de Uncharted, pero hey, va a ser cuando era la chamaquito. ¿Te interesa? Pues mira, no me molesta. Eh, no te yo molesta.
2: Porque siempre, creo que siempre este es bueno para el arco, ¿verdad? La historia del personaje, que si hay un poquito de, de origen, la gente siempre se va satisfecha, porque muchas veces cuando tenemos este tipo de personajes, pues queremos saber, ah, cómo llegó aquí, cómo hizo esto, ¿Por, ¿sabe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? Y yo creo que le da Exacto. un poquito de arco al personaje a ella, la historia, así que si viene o no viene, de verdad, me da lo mismo, pero creo que es una buena es una buena idea que sea un origin story.
0: Yo me voy del lado de Luis, yo me voy del lado, yo he jugado varios juegos, yo pasé el primero, el segundo y el tercero, eh, todavía no le he metido mano al cuarto. están chéveres porque es parecido a Tomb Raider, eh, son de aventura, pero son bastante realísticos y greedy en cuestión de, de las aventuras tipo Indiana Jones. Eh, de antes, so, está chévere el juego pero honestamente cuando salió la noticia que Tom Holland, que sé que lo hablamos cuando salió la noticia en el podcast me, que iba a ser, pero que, que y todo el mundo se quedó como que como como yo como que, what the fuck, porque Tom Holland va a ser de Nathan Drake si Nathan Drake es un adulto, porque va a ser el chamaquito Spiderman eh, eso me decepcionó un poco eso puede entender a las otras personas que le pasó lo mismo. Y ahora que él está diciendo que va a un una story, pues, duh, makes sense. Porque why would you be, o sea, you're not, tú no eres un adulto. Tú no eres Nathan Drake que conocemos de, de con barba, literalmente, en, la, en los videojuegos. So, eh, hace sentido, five pero. Exacto, Five Shadow, que son Holland todavía, no sé si tiene uno, dos, tres pelitos, así que y tampoco me interesa eh, quizás Luis nos puede decir más de eso o sea, nos puede decir más sobre eso después pero, este, mano lo que puedo sí ver es que hace sentido para el estudio y para él un contrato con múltiples secuelas puedes ver a este personaje si tiene éxito la primera película de que siga en un papel que lo veamos crecer maybe quizás está bien lejos la, 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 de que salga, pero que quizás crecer dentro de ese personaje, hacer el Nathan Drake adulto, eh, pero again, nada es certero, porque, o sea, nada es seguro, porque tú puedes hacer una primera película y, y te va bien, y hacer la segunda, pero Tom Holland sigue siendo chamaquito, so, it's a long way como Harry Potter, ¿me entiendes? So, y, y viene la segunda película, y no, 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 te, no te fue tan bien, y no está tan buena, entonces, ¿qué tú vas a hacer? Se cayó la franquicia, nunca llegaste a, la, a lo que iban a hacer, que era tener toda esta línea eh, a llegar a adulto, so, eh, I mean, honestamente me quitó un poquito de, del excitement de que por fin íbamos a ver uh, Uncharted, pero Tom Holland es bueno y si la idea es que él crezca en el papel hasta que sea adulto, pues I mean, cool. O sea, lo, lo veré porque el videojuego está chévere, así que nada más que por curiosidad, este, veré qué es lo que lo que hacen. Pero no sé, no no, no como que no shed Sherlock, va a ser un origin story. Gracias Tom Holland. Este, anyways. Vamos a ver qué pasa. Eh, por ahora me quedo con Sonic. Eh, esta, estos días debutó también el tema principal de la nueva película James Bond, la James Bond número 25, que va a ser yo creo que la última de Daniel Craig. Este, y se llama No Time to Die, obviamente, también como la película, y es por la artista que está súper pegada, eh, Billie Eilish. Escucharon el tema, ¿Les, les gustó, no les gustó, qué les pareció. Eh, pegaría con uno de estos comienzos de James Bond que siempre son en, cuando abre la película eh, Luis, ¿qué te pareció eh, No Time To Die en la canción?
1: Eh, pues sí eh, eh, es una canción de Bond definitivamente eh, qué sé yo quizás está demasiado para así como las secuencias de los créditos que son más pintorescas y llamativas y, y cautivan la mente, pero Ah, it's okay. Suena, suena lo que tiene que sonar, pero pero sí, quizás
0: está demasiado melo para, para Sí. ¿Y mi tú, José? Estoy de acuerdo, Luis. ¿Y tú, José?
2: Pues yo la veo así, bien parecida a, a, a lo que hicieron con Adele y lo que hicieron también con Sam Smith, que, que tiene también ese, como dice Luis, ¿verdad? Que es un poco melo, pero siempre, o sea, siempre encontrar la manera de hacer una introducción que vaya con todo esto. Y me parece súper bien. Pues yo.
0: Muy uh -huh. o sea, no tiene explosiones, sí, explosiones. No mano, yo, yo la escuché Varias veces antes de formar mi opinión Pienso que la canción La melodía Y ella cantando están espectaculares Pero Estoy de acuerdo con Luis de que Empieza demasiado melo demasiada, Es más, incluso bajita La, la, la música Ella cantando sola eh, Se escucha muy bajita y no es como cuando calienta que entra la, 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 la orquesta, o sea, entran lo, 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 los instrumentos. Eh, aquí que se leo, entonces también sube ella el ánimo, la melodía, que entonces cae en eso, en donde uno puede ver que sea cinema, o sea que sea cinemática en cuestión de que, ah ok, puedo ver que aquí empiezan con las mierdas de, 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 la, de, los, de los tripeos que tienen estos tipos, los, los artistas gráficos y los que hacen esta secuencia, que siempre tienen, están en un trip, eh, que están cool con Daniel Craig y qué sé yo, y lo de mujeriego y lo de, lo de las mentiras y lo de espionaje que han hecho con otras películas, pero pienso que no calienta hasta que llega a la mitad. Dicho esto, la, película está, la canción está buenísima, siendo una canción no, no, normal, o sea, de Billie Eilish, eh, que pienso que es muy talentosa, pero como una, como una canción de James Bond que ahora, la, quizás la última película de Daniel Craig, no time to die, no sabría cómo empezarían, tendrían que empezar casi la película con la canción ya en el background, para que entonces cuando él haga algo, pase algo, como siempre pase, ya este entonces caiga en la parte que es con la con la banda sonora, con la, con el resto de la canción. So, no sé, no sé, no sé cómo harían. I mean, they'll figure it out. Pero como canción está bien buena, eh, me gustó, y especialmente de la mitad para adelante ya. Este eh, me gustó bastante. Este, so, no sé, déjanos saber qué les pareció a ustedes No Time To Die de Billie Eilish eh, Again, como estaba hablando con José Hay canciones de James Bond que están Horribles, que están malísimas Y estamos hablando de 25 películas de James Bond So you can like nitpick el listado eh, que, Y hay algunas Que son buenísimas, que son bien memorables Pero de 25 per can Películas de James Bond, yo creo que Ninguno de nosotros tres nos puede, puede Mencionar como que Cinco memorables de las 25, como que, que yo no sé ni si al principio era así, como que uh, un artista canta la canción al principio de la película, como ahora que es un big thing, ¿sabes? Un big thing. Eh, son, no sé, Ustedes saben algunas otras canciones que yo no recuerde <risa> de James. Yo Moore. creo que
2: antes era más este banda sonora, yo creo que antes se tiraba más el, el tema. Bueno, ahí, pero,
0: pero, pero eso ahora es hoy día sería... ni hay una, y, y De una verdad? verdad. Ah, sí. sí. Exacto, sí, sí. La de Live, 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 como, ¿verdad? Por McCartney. Estamos hablando.
1: La
0: live and Let Die. Live and Let Die, exacto. Me recuerdo de esa. ¿Quién más tú dijiste, Luis? Madonna. ¿Madonna hizo una? ¿Cuál? Sí, Madonna hizo una. ¿Diana Other Day? ¿Diana Other Day? Yo no me recuerdo, mano. De seguro si sí la escucho, me recuerdo. Este. No me recuerdo. Sí, sí,
1: ¿Sí? Esa, ya, confirmado, sí. Es okay, de Day, okay. de de Pierce Brosnan. Y más o menos por esa época fue que se volvió una cosa que fue sí. un cantante.
0: Ah, recusido. exacto, okay. Ah, pues fío sí. Eso está en el video para y buscar. ¿Y quién hizo las de, por ejemplo, las la más recientes de, de Daniel Craig? Casino Royale. Lo estábamos hablando, lo hizo. Sky este, de... fue Chris, Chris Cornell. ¿Quién hizo Quantum O Jenny así que es para mí la más débil de Daniel Craig. Que voy a recordarme yo quién la cantó. <risa> oh, <God. risa> Ni idea. Skyfall fue Adele. Spectre fue Sam Smith. Y ahora Billy Alish. Ahora se está convirtiendo en un big thing, mano. Así que, quién sabe en el futuro. Fue artistas,
2: Alicia te... Keys and the White Stripes
0: con Jack White. Era, eh, Chris Cornell cantó la de Casino Royale. Ahí tienes un dato. ¿Y cuánto sola fue Alicia Keys con los White Stripes? ¿Really? ¡Wow! Ni, ni me recuerdo la canción. Anyways, déjenos saber si están de acuerdo y cuál es una de sus canciones favoritas de James Bond. Este, Hay que hacer un listado de eso para Sin Express. Estaría confiado. ¿Quién para atrás cantó las 25 canciones? ¿Y cómo era antes? Porque no estoy seguro que, que era así, obviamente, al principio. Este, mira una noticia que me sorprendió que, que también este va de la mano con la nostalgia Rick Moranis que lo conocemos por Ghostbusters eh, y por otras películas regresará en una película que se llama Shrunk que va a ser un reboot de Honey, I Shrunk the Kids esto va a ser para Disney va a ser protagonizada por Josh Gad que lo mejor conocemos como la voz de, de Olaf en las películas de Frozen y Joe Johnston eh, va a estar dirigiendo para Disney Así que, no sé, chicos, ¿qué les parece? ¿Se recuerdan de las películas de... Yo, yo, creo que hubieron tres películas. Honey, I Shrunk the Kids. Honey, I Blew Up the Kid. Y la otra, we, Honey, We Blew Up... Como que... We, we Shrunk Ourselves, creo que fue. We shrunk, we
2: shrunk Ourselves.
0: We Shrunk Ourselves, que no me recuerdo de esa tercera. De las primeras dos sí me recuerdo bastante. Eh, y estaban buenísimas para esa época, a mí me encantaban. Y Rick Moranis a mí siempre me ha encantado. Así que, no sé, Luis, ¿qué te parece Rick Moranis de vuelta para este reboot, por lo menos apareciendo ahí en un rol pequeñito. Eh, me parece fabuloso.
1: Me parece... O sea, Creo, digo, él ya debe estar bastante viejo.
0: Él estaba retirado, y, básicamente. Y súper retirado. Oso, sí. me imagino que... Little era Giants. Mismo, Little Giants. Pero,
1: pero, pero, pero sí, no, a mí me gustaban esas películas. Así que... O sea, es cool, porque, ¿Qué van a hacer si no es meterle algo de nostalgia para cogernos a nosotros?
0: Exactamente. ¿Y tú, José?
2: Yo creo que sí, lo compro, si, si no lo meten a él, yo creo que es como dice Luis, así mismo es que van a vender la película, ven a verla, está rico
0: otra vez aquí con nosotros, todo
2: el mundo va para encima a ver la película, a mí me parece súper bien.
0: Ah, vamos a ver, esta, esta película todavía no tiene fecha, lo que no sale en la noticia era si va para los cines o si esto maybe lo tiran para algo, porque me parece como algo para Disney+, Plus no me parece como que algo que sería para cines no sé no sé así que no, no está no está confirmado nada en la, en la noticia así que vamos a ver en dónde termina si en la pantalla grande o en Disney Plus este también otra película que me gustó me gustó que salió por fin y se confirmó es que la película de Brian Johnson Knives Out que para mí fue una de las mejores películas del de año pasado eh, va a tener una secuela y va a estar él regresando escribiéndola dirigiendo y Daniel Craig que es el detective va a estar también regresando para las secuelas, que por lo que yo veo va a ser otro caso en donde el, el detective tiene que entrar a, a resolver este, ese caso en particular. Eh, José, ¿qué te parece Knives Out? Que viene por ahí la parte 2.
2: Eh, me gustó mucho la primera y la secuela yo creo que va a estar súper también. Yo creo que, uh -huh. digo, la va, la va a seguir dirigiendo Ryan, ¿no? La va a seguir sí, sí, de... sí, 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 sí. Si sí, es así, mano, claro que sí, why not. El papel que hizo Daniel Craig estuvo súper humano. Sí. Benoit
0: Blanc, creo que él se llama el detective. Sí, Benoit Blanc. Benoit, ¿Cómo es?
2: Benoit Blanc. Es como si fuera Benoit Blanc. Es como si fuera este francés, sí, sí, ¿verdad? Sí, ¿El sí, nombre?
0: Sí. Benoit Blanc, exacto. Me, me de la mucho al juego habla. de. de Club. Sí. No, y, y ahora con el éxito, me imagino que le van a dar más presupuesto, el cual él debería, pues. Tampoco volverse loco, mantenerlo ahí, obviamente hacer mejoras para poder usar el dinero. Pero si hay gente que quizás no quería estar con trabajar con él o quizás no tuvo la oportunidad de trabajar con él, de la manera que ahora él va a poder hacer montar otro elencaso brutal, como el de la primera, que estuvo buenísimo. Creo que en esta segunda todo el mundo va a querer trabajar con él. Así que tiene potencial de ser un elenco mejor que el primero de toda la gente que quizás va a querer trabajar con él, o quizás no estaban disponibles y las van a estar disponibles, ¿me entiendes? O quizás alguien que él quería conseguir pero no pudo. Eh, ahora creo que él va, tiene el potencial de formar un elenco aún o sea mejor que el primer elenco que estuvo buenísimo. Lo único que me va a estripear es que no vamos a tener nada de armas. <ríe> pero quién sabe, maybe. Vamos a ver. este claro, esa
2: película, el, el, el budget fueron 40 millones de dólares y, y ahora mismo van por 473.9. Ah, millones. la verdad
0: Sí, lo que quiero ¿Cómo? decir es que, que a lo mejor si le dan si da un chavo que no hay un budget de 100 dólares porque el tipo no lo necesita si vos si sabes dirigir dentro de ese budget que si quizás lo hizo con 40, maybe ahora pues le den 50, 60 ¿Me entiendes? Este, así Por que seco. Sí, sí, definitivamente sí que estoy loco. Luis, ¿te llegaste a ver la primera? Knife Out? ¿Qué te parece?
1: Eh, no, me parece que está en mi lista.
0: Muy y, bien. Y no, pues, vale.
1: tengo que verla antes de que salga la siguiente.
0: Muy bien, muy bien. Mira, eh, seguimos. Serie animada. Se anunció eh, Kevin Smith, la serie de Kevin Smith, The Masters of the Universe. Diablos, seguimos con la nostalgia. Se va a llamar Masters of the Universe Revelation. Es una serie exclusiva para Netflix y parte del elenco de voz va a ser Mark Hamill, que creo que va a ser Skeletor, Lena Headey de, de, de Game of Thrones, Chris Wood, Sarah Michelle Gellar, Justin Long y hasta Alicia Silverstone va a ser parte de este elenco por lo que yo entiendo es que va a ser... va a tomar lugar como que casi luego del final de la serie de, 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 wow, de, hace muchos, de hace muchos años. Como que indagando más en la, en cada personaje principal, yo diría, y cosas que se quedaron como que sin resolver, eh, y otros secretos y cosas, según Kevin Smith, pero a veces Kevin Smith está all over the place con su, con su emoción. Así que, no sé, chicos, ¿qué les parece? Obviamente no... No sé si estoy mal, los tres crecimos con, con He-Man, así que... Eh, no sé, Luis, ¿qué te parece Masters of the Universe Revelation?
1: Pues... pues Supongo, o sea, tiene ahí un super elenco, como tú dices. Eh, y, pero ha habido, ha habido otras encarnaciones de he en Muñequitos después de la clásica de nosotros. Yo, sí. He intentado ver un poco y no, no me capturan de la misma manera. Eh... Pero, pero nada, suena interesante. Pero en un mundo en que hay tantas cosas que ver, está apretado sacar el tiempo para He-Man.
0: Pero, <risa> Exacto. pero no sientes un poquito disappointment en que no va a ser una película live action porque si han estado para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Entonces, lo que vamos a tener, a ver, pues yo pensé de...
1: que este era adicional a la live action. Ah, adicional, realidad.
0: pues no sé no qué más se cuenta. Quizás es verdad, sí, sí, quizás están las dos cosas, pero ya estoy como que ahí llevan tanto tiempo y tantos años con el live action y entonces y entonces se quitan, se ponen, entonces de repente sale esta serie, y es como que ay, como que obviamente la, la veré por encima a ver qué tal, pero no sé, yo prefiero que le metan mano bien bien hecho a una, a una live action de He-Man, yo creo que ya hace tiempito merece el update eh, no sé José, qué te parece esta noticia
2: yo estoy en la misma de ustedes, a mí me, a mí me suena me súper suena, suena bien un live action porque ya, ya tenemos los animados y de verdad que algo, hay algo mejor que el original ahora mismo yo creo que no así que si fueran a hacer algo they need to step up and, and do something worthy yo creo que yo me quedo en
0: esa área sí ah bueno eh, en esto para terminar los trending topics eh, dos avances que vimos en estos días el primer trailer de The French Dispatch de Wes Anderson lo nuevo llegaron a ver este trailer ¿qué les pareció? ¿les interesa? este Luis ¿qué tal? The French sí. Dispatch sí sí lo vi ¿Te interesa? ¿te interesa? sí
1: Sí, a mí me interesan sus películas en general. Se ve completamente como una película de él, toda la estética,
0: todo el estilo, <risa> sí. todos los
1: mismos actores. O sí. sea, es ridículamente extenso
0: el elenco. Eh... Y, ¿Y sí? el título también, creo que es The French Dispatch. No sé qué diantre. De, no sé sí, qué
1: diantre. dice el The Liberty Kansas que sí, que
0: quebrado, bla, bla, bla. Sí. Blablabla. Uh, sí. Eh, José, blablabla. ¿qué te parece? ¿Te interesa?
2: Claro que sí, sí, lo compro, lo vi estos días y también,
0: estoy totalmente interesado. Eh, y bueno, yo estoy, a mí me encanta Wes Anderson, pero tengo que admitir, sino, no soy honesto, sino admito que también me estoy, no es que me estoy cansando, pero estoy un poquito disappointed de que no sale de su zona de confort, no sé si, no sé si me entienden, eh, obviamente, Necesitamos a Wes Anderson como necesitamos a Nolan, como necesitamos a otros directores como Tarantino, Martin Scorsese, que son directores que traen a la mesa cosas originales, sus visiones originales, que no es una secuela, no es un reboot, no es una serie, no es, un, no es una antología, no es una cosa que ya hemos visto ante, anteriormente, sino algo original. Y Wes Anderson es uno de esos tipos, es eh, uno de los duros, pero al mismo tiempo, desde la última película de él, que fue la de los perritos... Que era Stop Motion Animation, que estuvo buenísima I Love dogs. excelente. Sí, que estuvo buenísima. No no, no sería no, no estaría siendo honesto si sí, en verdad no diría como que... Es que como que es lo mismo. Es lo mismo en otro setting. Y no estoy diciendo que va a estar malo y que no me gusta, pero siento como que una pizca de disappointment de que se, que se queda como que lo mismo, tú sabes. Como que el mismo elenco, la, sí, añade una cara aquí y una allá, la misma estética, lo mismo, como que no veo... Está durísimo en su zona de confort, pero no veo evolución, tú sabes, como director. Eh, José, no sé que si me entiendes. fue entiende. lo que
2: pasó con, con Guy Richie ahora cuando volvió otra vez. ¿sabe? Que, que a ti, sí, a uno que fue bueno a uno y, pompeo, bueno, a uno y está chévere. De esa. De él, pero tú dices, diantre, caray, me gustaría que te salieras de la zona de confort y ver algo diferente. Pero es lo que tú dices, tampoco, pues, no, no, no dejamos de admirarlo porque sabemos que trabajan brutal y nos hacen falta, porque eh, dentro del género hacen unas películas increíbles. Pero sí. estoy, estoy de acuerdo con lo que tú dices y lo entiendo.
0: Pero como ¿Y tú, quiera Rubí, tú. No que. No piensas que es lo mismo, como que tú estás como que, no, give me more. Haz 20 películas más así, igualitas.
1: Yo. O sea. De nuevo, la última fue la de los perros, que, que pues, o sea, es diferente en su manera, así que, sí, y después y un par de años antes está la de Mr. Fox, que es por la misma línea, así que, pues, sí, son como tres son como de humanos y una animada, eh, <risa> su hermano, yo las cojo
0: feliz. No, no, claro, obviamente, dentro de todas las Pero películas. Pero que tienen no... el mismo
2: es el mismo claro, tiene narrativo lo mismo, lo mismo. tiene la misma estructura las películas, lo sí. que sí cambió fue que después que le hicieron animada y de hecho claro. ahora que dijiste dijiste The Fantastic Mr. Fox, esa, peli, esa película yo la he visto Buenísimo. como cuatro
0: buenísima pero lo que vuelvo a decir es, eh, está, sí el tipo es un duro, pero es un duro haciendo lo mismo, y no le resta de que me encanta, de que para mí es un duro pero me gustaría verlo quizás en otra película en el futuro que cambie algo de la ecuación no estoy diciendo que cambie todo, o que brinca de repente a hacer lo musical o que brinca a hacer los rol. Cambia un poquito la ecuación. Mira, dame, por ejemplo, tómate un risk, que es lo, lo menos que puedo pensar es que coge, coge, coge el elenco completamente nuevo. No me cojas y me pongas a Bill Murray por la, la vez número 77 en tu carrera. El cual me encanta Bill Murray, pero es lo mismo. Y eso es lo que quiero decir. Si vas a cambiar algo, empieza por, mira, pues quizás no uses al mismo tiempo que usas para la música o quizás no uses el mismo de la fotografía o quizás no castes a Bill Murray o al Wilson este o al otro Que son es los mismos siempre empieza por ahí, eso es lo que quiero decir I Amén. Mean, again, lo que oh, me, me están no escuchando baby sí, baby steps que, y mira, ¿sabes qué? hazlo y vuelve otra vez de nuevo y es lo mismo de nuevo si, si tienes miedo, si no te salió bien cool eh, pero no quiero, no quiero que me, me tomé mal de que no estoy esperando la película, pienso que es una de las más anticipadas, Wes Anderson un caballo, el elenco está espectacular se ve interesante que van a ser como tres, tres, tres historias diferentes incluyendo a nuestro Benicio del Toro eh, y a otros a otros actores buenísimos que regresan o que son uh, nuevos sí,
1: Benicio que, se ve viendo
0: ahí. sí, sí ¿no? y, y ahí el elenco está exagerado o sea, el elenco está exagerado así que viene por okay. ahí, así que es una de las películas más esperadas uh -huh.
2: Es como los restaurantes, ¿sabes? tú, tú casi siempre <risa> vas y tienes un restaurante favorito y pides tu plato favorito una y otra y una y otra vez y pero no sé, un día le dices al chef, mira, este, quiero que le pongas un quesito quiero que hagas algo diferente porque me gusta pero, pero ya es una rutina, ¿me entiendes? ya me cansé de esta rutina y quiero algo nuevo quiero algo novedoso y yo creo que eso es lo que está pasando no, no es que nos estamos quejando sino que queremos algo un nuevo ingrediente dentro de lo que ya nos gusta, yo creo que es, es una buena
0: manera de decirlo Exacto. Eh, así que vamos a ver qué tal de seguro la película está espectacular eh, y por último tuvimos por fin un primer vistazo de Robert Pattinson como The Batman que hace unas noches atrás Matt Reeves el director eh, subió una prueba de cámara que él hizo en donde por par de segundos vemos a Robert Pattinson en el traje en lo que aparenta ser el traje y con un filtro diría yo verdad este es rojo Tirando a vino eh, y, y con la música, que eso fue algo que me encantó. La música es de Michael Giacchino, que es el que va a hacer la banda sonora. Eh, y me gustó. ¿Qué les pareció este primer vistazo? Eh, ¿Les emociona? ¿Lo emociona? ¿Les gustó el traje? ¿Qué les pareció algunos de los detalles que se pueden ver? Porque no se puede ver mucho. Eh, no sé, Luis, ¿qué te pareció este primer pick a the Batman?
1: Pues, pues nada, lo positivo tiene quijada de Batman.
0: <ríe> Muy bien.
1: Eh, <ríe> no entiendo el murciélago, lo que se supone que sea, porque parece como un, un Transformer de esos chiquitos. <ríe>
0: en el pecho, exacto.
1: Ajá, metido en el pecho y, y la máscara tiene como unas costuras ahí, que sí. se media bondage. De piel, no se den, sí. Pero, eh, pero nada, eh, se... se para los gustos los colores y vamos, hay que ver mucho más. Quizás este es uno de 15 disfraces que tiene
0: este Batman. So. Quizás exacto el primero que él tiene y después lo, lo upgrade, exacto. Quizás
1: exacto, eso fue que lo cosió el mismo.
0: Está como Spider-Man, exacto. ¿Y hey, tú, José, qué te pareció The Batman por ahora? Pues, empezando, estoy
2: de acuerdo con Luis. este tiene la quijada ¿Viste, de... José? Díaz. Ay, <risa> y yo estaba, yo estaba, yo estaba buscando los otros días las quijadas de todos los actores, mano. Y, y, y sinceramente, viéndolo una y otra vez, de verdad que tiene la quijada de Batman el tipo. Y el, el traje me pareció súper. El, el, me gustó también este lo que, lo que pude ver del traje, ¿no? Porque no, no se ve casi nada. Y es como dice Luis, el tipo puede tener un montón de trajes. Y de verdad creo que hay que darle una oportunidad al chamaco a ver qué trae el plato. Mucha gente, de ver. verdad, se, se sigue quejando de... de de las películas, las películas viejas de él, ¿verdad? Y yo entiendo, porque todos siempre vamos a juzgar a los actores por, por sus previos trabajos y el, y el chamaco, pues, ha pisado dos o tres piedritas en el camino, pero definitivamente yo creo que está subiendo y yo creo que está, está puesto para el papel.
0: Yo le voy a ser honesto, yo puse el video y me, y me pompié, pero obviamente todos somos fan de Batman, y estoy loco por ver qué visión nueva trae Matt Reeves que por lo que veo va a caer entre medios de The Dark Knight de Christopher Nolan y quizás lo que habíamos estado viendo de, 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 Snyder, de Zack Snyder hasta cierto punto incluso hasta tirando un poquito hay, tiene, tiene de todo por lo que yo estoy viendo que se está forma, formando la historia eh, hasta las de, la de Burton de Michael Keaton eh le soy honesto, el traje eh, del pecho que se ve, el símbolo me encantó. Luego leí unas teorías online de que supuestamente esa armadura que él tiene, que es el, que, lo que hace el Bat Sign, que, que posiblemente esas son piezas, partes de, de la pistola, del revólver con el que el, 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 el malo, el whatever, el villano, quien Joe Shield, quien, quien sea en la versión, eh, fue la que con la arma que asesinó a los padres y en verdad si eso termina siendo verdad that's, that's fucking badass así que eso me encanta como de recordatorio eh, en el pecho en la pistola que, que se usó para matar a sus padres ahora es el símbolo para abatir al de ahí en adelante eso me gusta como un recordatorio eso si termina siendo badass pero espero que no sea un eh, bueno sí pero lo, lo que lo forma es, es piezas se ven piezas como de metal que quizás él formó esa, esa, eso así, como que hizo el símbolo del Bat. No, yo, yo como, entiendo esa
1: parte, pero... Sí, no, sigue siendo
0: murciélago, sigue, sí, sí, sigue siendo murciélago. Pero que, y quizás, quién sabe, como tú dices, es algo que quizás le sale del pecho en un momento que necesita algo para salir de un aprieto y lo usa, cual también está cool. no Es algo que no hemos visto anteriormente. Pero el, el, el suit en sí, sin contar el, la careta, me recordó automáticamente al Batman de los videojuegos de Arkham Asylum de Arkham City, de Arkham Knight los tres que hemos jugado hasta ahora, creo que hay un cuarto pero se estuvo flojito, pero todos son de Arkham y ese suit que es un poquito más metálico eh, más eh, upgraded eh, me gusta obviamente como dice Luis, puede, puede tener 20 suits si ese es el primero que él tenía pero si van por esa onda de Arkham City, que es lo que yo veo que la trama también va a ser, porque vamos a ver al Pingüino, vamos a ver al Riddler, vamos a ver Catwoman, vamos a ver, van a mencionar al Joker de seguro, vamos a ver quizás Arkham Asylum. So, me, me da esa onda de que se están yendo por la línea de por lo menos el suit y la y el story va a ser como que un. tirando los videojuegos de Arkham City, Arkham Asylum y todo esto. Ahora. No soy honesto nuevamente, sino les digo que el filtro rojo, por más cool que se vea, y la careta que dice Luis Cosida, me recordó automáticamente a Daredevil de Netflix. O sea, y con la, hasta con la Dale, música. de Michael,
1: Michael,
0: Michael Giacchino con el, con el, con la banda sonora de piano, eh, que está buenísima. Para un filme si va a ser un film noir de acción de Batman. Está buenísima, pero me recordó a Aleph. A, si tú vas a sacar a este personaje y es tu primer showing, ¿por qué le tiras un filtro rojo? Que mucha gente lo que va a decir ah, este es devil, Que esta, esta, esta gente va a ser Daredevil. Entonces, para colmo, no enseñas las orejas. Eso es como que aún más la gente va a decir, pero entonces, ¿dónde están las orejas? ¿Quién es este, devil? ¿Qué es esto? ¿Me sigue? So, me gustó todo, pero no entendí la decisión de los rojos. Y lo rojo me lleva a Daredevil. Obviamente el que sabe, sabe que es Batman y que pues el filtro fue rojo. Pero la decisión de Matt Reeves de ser rojo, no entiendo. ¿Por qué no azul? ¿Por qué no gris? ¿Por qué no irte blanco y negro? ¿Me entiendes? Como que, ¿por qué no irte marrón? ¿Qué sé yo, crema? ¿Por qué es rojo? ¿Será, será que el película si la a haber hecho más, mil cosas? Y, 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 sí, y como que nadie pensó. Hey, excuse me, Mr. Reeves, but Aren't people gonna like get reminded of the of Daredevil that got canceled from Netflix and get confused? Maybe people who don't know what's going on, y como que, oh shit, you're right. Vamos a tratar otro filtro. So, no sé cómo eso pasa, o maybe él dijo, no, fuck it, yo quiero que sea rojo. Porque quizás el título o la historia va a estar de alguna manera empatado con el con el tema de rojo. Pues sí no sé porque no, no sabemos y más, más una
2: paleta de colores del rojo pues, sale mucho y quizás pues fue parte de la decisión gracias a eso
0: exacto pero no sería honesto sin decir como que no es los que sea negativo pero como que eh, de todos los colores que existen en el mundo do you really have to go with red because you know todo el mundo todo el mundo sabe o sea de los que saben de lo que está pasando y los comic books saben quién es the devil y mucha gente le encantó the devil y quieren revivir a the devil y, y todavía Marvel creo que está tratando de maybe work it out para por lo menos que el que sobreviva de todos esos shows sea Daredevil, el cual se lo merece porque era lo mejor de, esos, de todos esos shows de, de, de Netflix. Pero. Entonces no muestras como dice Luis la careta que está cosida, Si la oreja, que básicamente es como ver quizás la careta de Daredevil. Me, rec me recordó a Daredevil. Y dije como, que diablo, hermano. Se les le, le pasó esta. Pero. Robert Pattinson es buenísima selección, desde que lo cogieron lo dije, siempre están los que se quejan y se les olvida, les da amnesia de Heath Ledger cuando dijeron, diablo, el tipo de Brokeback Mountain va a ser de Joker, y cuando salió la primera imagen de Joker, todo el mundo brincó, que me recuerdo, porque no fue la mejor del mundo. Eh, la gente lo mismo con Ben Affleck lo mismo dijeron con Michael Keaton que era el comediante lo mismo dijeron, o sea, dicen de todo el mundo y después Gal Gadot, y mira Gal Gadot, no, que ella nunca actúa, ya salió en Fast and the Furious y a todo el mundo, nadie se la puede sacar de la mente sino como Wonder Woman así que tienen que darle break tienen que darle break a las personas olvídense de lo que hizo en el pasado esto, esto es un, un, un nuevo take y es una nueva oportunidad de, 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 de hacer algo nuevo así que como dice José hay que darle break a todo el mundo, Denle break al director, darle break a... tranquilo. Cuando veamos la película, entonces sí. todo el mundo puede brincar y quejarse, Si hay que, si hay que quejarse como siempre. Así que pero nada. La gente, la gente se pone hardcore, mano. <risa> bueno, pero eso pasa, así es, así es el fandom eh, en todos los géneros. Así que nada, con eso vamos al tema principal para terminar el, el podcast. Eh, vámonos con los Óscares que han pasado hace unas semanitas Pero nunca llegamos a dar Como que nuestros recap Así que para que tengan un poquito de contexto eh, Los números oficiales Fueron 23.6 millones Esto es un all time low Para los Óscares Para que tengan una idea Fue un, un, un dip O sea una baja de 20% A los números del 2019 eh, No sé Luis, eh, José ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? De, de la ceremonia eh, obviamente Parasite sorprendió, hizo historia, eh, se llevó cuatro Óscares, diría yo que los más importantes Así que yo salí bien contento, eh, para mí esa fue la mejor película del año pasado Yo el es que pensé que debido a la tendencia iba a ganar Sam Mendes y 1917 porque era lo que había estado ganando todos los demás gremios so apuntaba a que esa era la decisión de la academia si si pensabas como uno de como uno de ellos en cuestión de tradición y de que era la película que estaba right down the alley pero hubo hubo historias así que estoy bien contento con la decisión en en, en esta ocasión este año eh, no sé eh, Luis lo viste lo viste por partes te quitaste te pareció? ¿Qué te gustó o qué no te gustó de la ceremonia?
1: No, no yo lo vi completo. O sea, esa es una revisión ya. <risa> eh, tengo que, Ahorita me levanto en lo que ustedes hablan y busco mi ballot, que está por ahí lado. Yeah. pero... Me gustó, en verdad, te tengo que decir que hay muchas cosas positivas. Me encantó que ya no hacen la cosa esa de enseñarte un clip de todas las nominadas a Best Picture... Que es como una letanía, mano. Es insoportable eso. O eh, sea, es, es de las cosas que hacen el show más largo. Uh -huh. Eso, eso me gustó mucho, que no hicieran eso ya. Entonces, me gustó que todos los que presentaban, presentaban de dos en dos los premios. Porque también, de nuevo, velocidad. Eh me gustó actually me gustó que saliera Eminem que no tenía nada que ver pero a la vez me hizo sentir viejo porque él se veía viejo se notaba no era <risa> Lucio y el self de cuando ganó eh, él está. <risa> pero pues sí es self. no y mira por aquí llegó mi llegó mi así que ahorita cuando hablamos eh, digo estoy bien feliz por Parasite y todo lo que todo lo que ello conlleva ¿sabes? porque definitivamente fue una sorpresa. Eh... Yo vi el corto de Hair Love, Animated ganado el que está en YouTube hace un montón de tiempo, es bien bonito. Sí. Eh... De verdad que sí. Y... y American Factory, que está en Netflix, también lo vi, bien, bien bueno. Uh -huh. Obviamente no vi ninguno de los otros que no ganaron, así que no, no puedo decir nada de ellos, pero... Eh, y nada, lo demás, de nuevo, como tú dijiste, aparte de, la, de, de, de las de victorias sorpresivas de Parasite y todo lo demás fue bastante esperado.
0: Sí. ¿Y tú, Jose, qué te pareció La Velada?
2: Pues yo creo que el, em, empezando la introducción
0: no, no me gustó mucho.
2: Aparte es de eso, hermano, Pero, de
1: Steve Martin
0: no, 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 lo de Janine Monet, de A Beautiful Day in the Neighborhood ah, y después Midsommar no? mezclado con Cats. A mí porque... se me había olvidado eso. No sé, no wow, para mí. No, no, horrible, bueno, si estás si si está con la no música y que
1: no tenía nada ver. que ver.
0: ¿Cómo tú vas a hacer una, una canción como que trayendo a la conversación películas que tú no nominaste? Vete para el carajo, no, 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 o sea, ¿para qué estás trayendo Midsommar a la discusión y trayendo a Cats a la discusión en ese opening? Es no, que no, no,
1: son películas que no, fueron pues, pues, de, pues, de pues oferta, que no, no fueron no, nominadas, no, pues, pero ellas no, querían ser nominadas.
0: No, pero no lo nominaste eso, déjalos tranquilos, vas a traerlos tú a la conversación ahora. Mira, no me gustó. Sí, ya me moné, ¿Estás ofendido? ¿Estás está chinguito ofendido. porque
1: las mencionaron?
0: Estoy ofendido, sí, porque ¿qué es eso? ¿Quieres la y la cabra? ¿No me nominaste? No me lo menciones. Pues son películas sí, mira, visualmente mira, muy bonitas hay, que para un tipo de
1: espectáculo acortan.
0: Host no, y la también Y es buenísima Exacto y os también No, no, sorry, ahora quieres mencionarlo Host
1: ¿No?
0: Host, <ríe> perdón José, dale.
2: mencionar tiene. en el nada, nada, con nada. Todo, Me gustó lo que hicieron con los hosts Sabes que de momento Estamos eso, aquí, man. estamos allá Obviamente no, no soy muy fan De lo que pasó cuando llegaron los de Cats Y todo eso, pero fuera parte de eso Me gustó mucho me gustó que, que saliera victorioso obviamente Parasite, sinceramente no me lo esperaba. Yo sé que puedo hablar por mucho, que todos estábamos votando como que, okay, esto Oscar se va a ir a la segura otra vez y, y, y Parasite no va a salir cuando de verdad era lo que todos queríamos. Así que ese momento cuando Parasite, una, dos, tres y sigue, no, todo el mundo se volvió loco. Yo estaba bien, bien, bien contento. Yo sé que, que muchos de, de los colegas estaban iguales. Fue una gran sorpresa. Y creo que eso también indica que, que las cosas... Que fue lo que dijo ahorita, ¿verdad? Baby steps. Se están tomando baby steps. A veces uno quisiera que fuera mucho más rápido, pero pues a veces cambiar la industria de un día para otro es bien difícil. Porque la industria que son, son seres humanos. Y pues obviamente que las personas empiecen a tomar un rumbo nuevo toma mucho tiempo. Y de lo otro así por encimita, pues yo no, I mean, a mí me gusta Eminem, este, no, no estuve súper pompeado cuando, cuando lo vi salir, pero tampoco me estuvo malo. No me gustó que a veces otras personas querían hablar en, en los speech, cuando, cuando tocaba el Oscar, y pues a veces hubo varias personas que se las llevaron, ¿sabes? Y, y, y de verdad, yo creo que que si, si tú le vas a dar un Oscar a una persona pues tú, tú al menos deberías darle unos minutos y, eh, hay un disparity porque sin embargo hay otros que se les da mucho tiempo y hay otros que ni siquiera dejamos que cojan el micrófono no, dame acá, vente, se acabó esto, vámonos y esa parte pues no me gustó mucho pero fuera parte de eso yo creo que estuvo bastante bien fue, fue bien fast paced y fue bien cómico así que me lo
0: disfruté bastante muy bien, muy bien. Este, mano, pues, a mis dos centavos. Eh, ese opening, eh, cuando empezó con a Beautiful Day in the Neighborhood, yo dije, ah, eh, ok, cool, eso está chévere lo que está haciendo. Eh, después de ahí, no me gustó para nada el resto del, del, del intro. Eh, Chris Rock este y Steve Martin me encantaron. Y me encantaron de la manera que se tipearon a todo el mundo. Y que estaban hosting, pero no estaban hosting. No es más fácil entonces tenerlos a ellos hosting. Eh, Quizás entonces me vi a integrar. Lo mismo, como que en otras secciones hayan dos comediantes que hagan lo mismo, o sea, como que tener varias parejas, porque básicamente fue lo mismo que hizo Amy Poehler y, y ¿quién era? Ah, no, Tina me me Fey y después también Will, Will Ferrell con, con quién estaba emparejado él. Con otros eh, que también estuvieron vacilando, con la de VIP, con la de No, Science espérate,
1: no, 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 era era Maya. Era, en este show tú dices era Maya Rudolph, perdón. Maya
0: Rudolph y Amy Pollard y Will Ferrell con la de VIP, con la de. Louis Dreyfus. Estuvo chévere, básicamente. So, para eso trae a los comediantes, hermano, y por los hacer eso como que en secciones, en tres secciones. Pero, brother, tres horas y media. Se fueron por encima bastante. Eh, ¿Qué más? lo del tiempo eso siempre ha existido José y en verdad eso es una ridiculez eh, a Joaquín Phoenix nada en contra de él, le dan como cinco minutos para hablar y a la que gana mejor qué sé yo, corto animado, qué sé yo le dan un minuto eh, y a veces son un dúo de directores y habla que en verdad eso me, me encojona mano, yo no sé qué les pasa a toda esta gente pero los tipos rápidos van a hablar y por ejemplo, son un dúo y estás tú y la muchacha mano, ser un caballero y dejar que la muchacha hable primero. Los tipos siempre se iban antes. Venía la muchacha y la cortaban. yo decía, coño, hermano, ¿qué pasa? Este, varias veces pasó. Eh, creo que eso está eso está mal. Debería salirle de, de los mismos hombres. Darle como que, mira, para que hables tú primero. O sea, eh, y darle más tiempo. ¿Qué más? Eh, me gustó obviamente todo lo de Parasite. Lo de Eminem a mí no me gustó. I mean, yeah, sure. Esta canción estaba buena cuando sale la película, pero ha pasado tanto tiempo que además de hacerme sentir viejo como Luis dice, creo que estaba out of place, como que salió este, estos Oscars para mí corrieron más al garete que los del año pasado los del año pasado se sintieron un poco más tight estos estaban como all over the place tratando de hacer varias cosas se sentían un poco off creo que el año pasado no lo sentí, este año sí lo sentí de que necesitamos que vuelva a un anfitrión no sé eh, Que deberían pensarlo bien este, ¿qué más, mano? Eh, casi todos los premios fueron, como dice Luis, como se esperaban. Este, Ford versus Ferrari me sorprendió en una de las de sonido, pero bien merecido. Yo pensé que esa sección iba a ser 1970 en las dos. Eh, bueno, todo lo demás, o sea, todo lo demás estaba bastante como se estaba, se estaba viendo la tendencia. Eh, demasiado largos. Tener presentadores presentando otros presentadores durante una presentación me pareció estúpido. Y ah, en vez... eso
1: sí, yo no las entendí. Nada contra la, la chinita de Star Wars. No, nada. Eh, que me... Yo no eh, entendí qué carajo eh,
0: fue eso. Nada en contra de ella. Y, se veía, y después hubo otra
1: similar y que no me acuerdo sí, quién
0: era. Sí, pero nada lo... en contra de ella, sí. que se veía espectacular y hizo un buen trabajo, pero tener un presentador presentando a otro presentador para que presenta. Es como pero que... You, Tran. Vamos sí, a donde, donde Luis dice que cortaron con lo de los clips... Entonces lo estás cancelando con estos presenta presentadores, presentando otros presentadores. Es como que no entiendo quién está tomando estas decisiones. para cortar. Tienen que cortar el tiempo de algún lado. En los speeches, en lo de los presentadores, en los números musicales. Lo he dicho ya varias veces. Los números musicales hagan un medley como el de la banda sonora. Que la muchacha se paró y hizo un medley. ...con las melodías de diferentes partes... de ...es ahí. verdad, eso es
1: algo de destacar... Pero, ...que estuvo muy
0: bonito. Que estuvo bonito... ...y ahí pues están las nominadas... ...y ahí mismo después entrega el premio... ...y ya... ...pero la, los musicales... ...por más que estuvo chévere lo de Frozen... ...Randy Newman cantando la de él... ...el otro cantando la de él... ...son cinco canciones en esa categoría... ...y tiene... Eh, Elton John... ¿sabes? ...tiene cinco categorías y le están dedicando... ...mínimo... ...dos a tres minutos por canción... Por cinco canciones... A una premiación... Que en verdad es la noche del cine... No es la noche de la música... La noche de la música son los Grammy Y hay otros... Que, que fueron las que fueron a una semana antes... O no sé cuándo son... Las o sea, eh, si tienes que cortar... empieza a cortar por ahí... No hagas todo eso... Estás quitándole tiempo a la premiación y te está yendo tres horas por encima. Por eso es que la gente se quita y no sigue viéndolo. Ya las la generaciones de hoy del día con los streamings y los videojuegos y, y al otro día hay trabajo y hay clases que siempre lo ha afectado. Por eso cada vez vemos los números bajar, bajar, bajar. Y esto es a, lo, a través de, de todas las premiaciones, eh, de todos los eventos en televisión. O sea, los Oscars son uno de los eventos más vistos históricamente... Eh, después, obviamente, del Super Bowl y está ahí en la conversación. Y para tener un all-time low te quiere decir que ya los números que eran de antes no van a regresar, brother. No van a regresar. Son, el año que viene cortan, son menos de tres horas, es rápido, tienen host, flu, eh, fluye y están mejores. No me sorprendería que anyways digan que los números bajaron un poco y que son otra vez los all-time low porque yo creo que ya es cuestión de, de, de los tiempos que estamos viviendo, yo, no van a re, no hay manera... Ya yo la creo,
1: televisión está bajando en todo. Y
0: como. Yo no creo que... Ajá, yo, yo quería que ustedes me dijeran algunas sugerencias, como yo acabo de decir, pero al final del día, por más que hagamos sugerencias ya, y ellos lo hagan, yo no veo como ellos puedan regresar a... O sea, como que coger de nuevo otra vez la audiencia que han, que han perdido. Que lo transmitan
2: por YouTube Live.
0: I mean, yeah, I mean, pues no, no.
2: Es que tan, también lo, lo, lo estaban tran, transmitiendo por Twitter y con y con eso. Y es que, ¿sabes? Que la gente tampoco ya tiene la retentiva para, para estar ahí. Ay, no, demasiado, demasiado. Razón, tres horas. Porque, sin embargo, ¿sabes? Esto es televisión donde único la gente ve televisión. Yo creo que ahora mismo es para los deportes. La gente no se pierde el que no se pierde el, el fútbol americano, pelota, baloncesto. Pero cuando estamos hablando de este tipo de eventos. Y vamos, vámonos a otra, vámonos, vámonos a algo ¿verdad? Que, que casi nunca se toca. Y es que mucha gente de verdad ni le importa, mano. O sea, do, muchos de los fans este, del cine son moviegoers que pues, les gusta ir a entretenerse. Y, y de momento pues estamos viendo que, mira, ¿viste los viste los, los Oscars, mano? No, de verdad a mí no me interesa eso porque yo pienso que ninguna de las películas que salieron ahí es tan buena. Así a ese nivel y es como de, en serio de Que tú que las generaciones que están subiendo ahora como que no le están prestando atención a, a este tipo de eventos, mano y de verdad de verdad da pena, y yo creo que el, el brinco y la baja que se ha visto ha sido también gracias a esto, que ahora todo es disposable, ahora queremos todo rápido. Y, y lo decía
0: sí, el otro día, veo los highlights, exacto. Exacto. No, sí, sí, hay muchas, muchos factores, pero va a ser bien yo, difícil, yo, yo no veo, no veo que... Eh, yo no veo que vayan eh, sí sí voy a, veo que vayan a, de alguna manera por más que hagan todos los arreglos perfectos y las sugerencias que, que todo el mundo está dando y hagan las que las indicadas y corten y sea tú sabes con y no les asegura de que vuelvan a coger para atrás una pizca de la, de la, de la audiencia que se las haya ha ido durante la última década por eh, bien difícil ahora echar volver para atrás a I mí mean, se puede pero no sé mano Luis qué qué qué, qué te parece
1: que bueno, bueno, tenía un punto bien bueno y ya somos No, eh... porque me hiciste esperar. No, eh... en, en realidad los deportes, aunque José mencionó los deportes, los deportes también eh, han, han ido bajando considerablemente sus ratings, incluyendo el baloncesto y el fútbol americano, que tú sabes, que, que son bien populares. O sea, anyway, todo, todo en la televisión está bajando. Eh, pero igual lo que ellas tienen que hacer para capitalizar y, 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 y por, por, nunca van a hacer como antes porque antes habían tres canales nada más y la gente por exacto. obligación lo veía exacto eh, básicamente por eso tenían los ratings que tenían cuando los tenían en esas épocas eh, pues es capitalizar en la parte de las apuestas mano eso, si hay algo que le gusta al mercado americano son cosas en que puede apostar por eso el fútbol americano es deporte más famoso allá ahora mismo y, 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 y los Oscars se dan para eso pero este año no porque estaban demasiado ser los favoritos pero si, si los Oscars le buscan un ángulo con, 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 con el mundo de las apuestas que también se está abriendo allá con las páginas de internet de DraftKings y esas cosas mm -hmm. yo creo que, que pueden, pueden, pueden Conseguir algo adicional y quizás un boost y mantenerse con vida, en verdad, porque si no, o sea, si siguen bajando de 20% en 20%, eventualmente, o sea, cuál va a ser el punto de transmitirlo.
0: Y esperemos que no llegue a eso, mano. Este, A mí siempre me ha gustado, yo siempre me siento y los veo desde que soy chamaquito. ¿no? Siempre me ha gustado eso de la tradición de Hollywood y las estrellas y el red carpet y eh, quién ganó y quién fue el offset y quién se esperaba que ganara y, y, y los comediantes y el opening y, y ¿sabes? todos los, los hosts. Yo... ¿Ustedes creen que deberían regresar ya a un host? ¿O a ustedes les gusta eh, que sigan por ahí para abajo? ¿Sabes sí?
1: que... Eh, de la manera en que en que o sea si lo estabas narrando tú cuando hiciste el resumen eh, pues uno pensaría que quizás ellos dos que, que fueran los openers serán los hosts aunque después no, no volvieran a salir eh, Chris Rock y Steve Martin pero pues yo creo que sí podría incluso podrían volver a tener un host lo único que tienen que hacer es no anunciarlo y que sea sorpresa y eso exacto. es hasta otro motivo para tu sintonizar y ver quién va a ser el host sorpresa eso este estaría
0: año. bueno exacto y uno
1: no tienen oportunidad de quemarlo antes. ¿no? Si
0: tú quieres saberlo, lo pones. Exacto. No, no, señor Y seguir cambiándolo, porque también para no perder a la gente que sintonizó al principio va a ver quién fue y después se van, pues lo mantiene a do, dos o tres comediantes. Nadie sabe quiénes son. Eh, hombre o mujer, van a estar. Es más, ni dice eso. Piense, eh, tienes que sintonizar a ver quiénes van a ser, quién va a ser el host. Y de repente el host empieza y después de la primera hora entra el segundo. Y tú, verdad ¿qué, ¿qué pasó aquí? Eh, verdad usted está fresco. más como el programa ese. No, más, el más sí. Y al
1: final el show se lo quita. No, no,
0: no, no. mano pero tráete ahí a Chris Rock, a Steve Martin, tráete a Jim Carrey, tráete a, es más, dale un break a Kevin Hart que vuelva y meta mano ahí. Pero yo lo digo, ustedes, ustedes piensan que quizás entonces tiene que ser un host que sea así, que sea un comediante esté duro o le gustaría ver volver a la época de un Billy Crystal que hacía song and dance y tripeaba con las películas que me recuerdo que lo insertaban en las escenas de las películas y bailaba y cantaba al principio y, 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 y se burlaba de las películas o whatever dentro de esa opening number o hasta el mismo Hugh Jackman que tipo así que sea que cante y baile que sea un showman, a ustedes le gustaría como que, que sea más comediante así stand up un poquito más serio no sé, José, ¿qué, qué te parece? A
2: mí, me, a mí me gustan los comediantes, porque es que, aparte de ser funny as hell, humano porque te voy a decir, cuando, cuando Chris Rock dijo lo de Martin Scorsese, ¿sabes? Como que cuántos episodios tenía la última serie de, de Netflix, mano, ¿sabes? It cracked me up. Y de cierta manera, lo que ocurrió este año, pues es como tú dijiste ahorita, se ve all over the place, ¿sabes? Se ve como que... Tú, tú no sabes cuál es la estructura, tú no sabes qué es lo que esta gente quiere hacer, a cuánta gente tú le quieres agradar a la vez, ¿sabes? Con todo esto que está pasando de tantos movimientos a la misma vez por Twitter, y, y, y tú ves como que ellos quieren hacer, tú ¿sabes? Acaparar mucho, 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 y, y se nota, mano, o sea, se nota. Y yo creo que si hicieran esa estructura, como la acabas de mencionar con los comediantes, y también la idea de Luisa de que, que nadie sepa, mira, este, quién será el, el, el de este año, ¿no? Este, sintonicen. Y eso, como dice Luis, también le, le da motivo a, a las uh -huh. personas para estar pendientes de qué es lo que va a ocurrir. Y se siente, cuando es así, se siente tight, ¿sabes? se siente como que ellos están on, on top of things y están muy seguros de lo que quieren hacer. Que no fue lo que pasó este año. Este, este año se, se vio así, fíjate, ahora que, que lo pienso, se, se vieron inseguros. Sí, en se en siente como que sí, en el ¿no?
0: peach meeting dijeron tengo esta idea, tengo esta idea, tengo esta idea, y terminaron con exacto. tres ideas en la lista y el tipo dijo, Vamos no, no, sabes a, a hacerlo. Mételas todas, mételas todas, sí. exacto. So todas. Okay.
2: Para que, exacto. Así quizás le agradamos a todo el mundo y, y volvemos a recuperar todo lo que hemos perdido. Pero guess what? No fue así, loco. Así que relájate y dar un poquito para atrás. Es
0: decir Pero también al mismo tiempo te, te tengo que decir que. Tamp tampoco, o sea, sí se pasaron de tres horas, que eso siempre no, hay, no ayuda, pero estuvieron lejos de ser horribles o pésimos, a mí estuvo entretenido, ah, estuvo no, chévere, no, no fue, no fue estuvieron horrible. partes nítidas, no o sea, ver a Bong Joon-ho eh, recibir ahí el premio, y estar sonriendo, y decir, voy a ver hasta mañana, nos vemos, este, y honrar a Mike Martin Scorsese, y hablar de Quinter claro, Tarantino, y todos estos directores que, que él, pues, creciendo, o sea, eh, no, no sé, no es idolizar, pero o sea, miraba este, y era inspiración para él. Pues ahora tú sabes haber ganado mejor director. Eh, hubieron varios speeches chéveres, varias sorpresas. O sea, que estuvo lejos de ser pésimo, horrible. Que yo escuchaba gente que, que ha dicho así: como que yo no sé qué premio tuviste, porque se sintieron all over the place y esto estuvo bueno y esto malo, estuvo malo, pero estuvo, estuvieron lejos de ser watchable Que hay otras premiaciones que sí lo son. Así que, no sé, vamos a ver qué hacen, vamos a ver si escuchan este podcast y si cogen alguna de las sugerencias, en particular la de Luis. Eh, vamos a hacer una campaña ahora eh, con Luis uh, para ver si si, si notan la, estas ideas de Luis. Este, nada, muchachos, antes de irnos, ¿tienen algo que quieran recomendar? ¿Algún libro, algún restaurante, algún videojuego, alguna película, alguna serie? Eh, no sé, eh, algún lugar... Eh, Luis, ¿qué, qué, te, ¿qué quieres recomendar? ¿Tienes algo o Paz?
1: Eh, deja a José primero, déjame recapitular aquí en, en qué he visto últimamente.
0: <ríe> José, ¿tienes? ¿qué quieres recomendar? Mira, pues hay un restaurante
2: en la avenida Caparra que se llama 360, que es de este, sí. cocina global, cocina muy, muy bueno. Son dos hermanos los que están cocinando allí y hacen unos traguitos increíbles 360 gastrobar se llama también hay otro en San Juan ahora mismo no recuerdo bendito el, el, específicamente la dirección pero se llama Saint Germain Saint ah, Germain suena, está para nueva administración son dos hermanos este y ellos ahora mismo tienen a una chef nueva también que ya ha cocinado en varios restaurantes en, en Italia, en New York, en Francia, si no me equivoco. Y ha trabajado en varios restaurantes que están clasificados con estrellas Michelin. Y ellos, aunque tienen un enfoque bien grande en, en comida vegana, siempre sirven el catch of the day, que es ¿verdad? Este, uh -huh. parte de la pesca local de aquí de Puerto Rico. Y le compran también... Eh, a, varios, a varios agricultores también de aquí, de ahí bonito y, y de otras áreas limítrofes. Y de verdad está súper, súper, súper bueno. Todos los garnish que usan con fruta disecada para los tragos también lo hacen ellos. Están súper, súper, súper buenos. Esta semana también terminé de leer un libro que se llama Tus zonas erróneas yeah. de William Dyer. Es un libro que leí, leí, leí por segunda vez y, y me sigo convenciendo de lo bueno que es este libro. Es un libro de, de crecimiento personal y autoayuda. Y yo sé que esta, esta área de, de las de la bibliotecas siempre está lleno de, 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 de mucha gente, ¿verdad? de muchos soñadores y de muchos escritores que siempre te están proponiendo un montón de cosas bien locas. Y yo creo que también <risa> uno tiene que tener mucho cuidado cuando va a comprar libros de autoayuda, porque sabe la gente a veces se le olvida que el que está escribiendo este libro es una persona igual que tú ¿sabe? que si tiene ideas descabelladas no te creas que porque las puso en un libro lo lo, lo lo hace mejor así que yo creo que este libro está bien completo, esto es un libro que lleva muchos años en el mercado y todavía en los tiempos de hoy donde tenemos a psicólogos como Jordan Peterson que que está ahora mismo con 12 reglas para la vida, creo que ves, 12, 12 todos Fools of life, si no me equivoco. Eh, todavía este libro ¿sabe? está a la par con, con estos libros de, de ahora y es muy, muy bueno porque te habla de todas las zonas que de verdad nosotros los humanos nos afectan, ya sea este, cosas que tenemos en el pasado y eso, como culpas que estamos arrastrando, eh, a, a falta de, de confianza y un sinnúmero de cosas sinceramente no, o sea, me haría bien difícil hacer un resumen del libro completo hasta, hasta este momento pero por favor búsquenlo, tus zonas erróneas no se van a arrepentir es un libro que, que puede ser life changing a ese nivel
0: yeah, nice. pues ahí está apunten los restaurantes y el libro que, que José recomienda eh, bueno, antes de pasárselo Luis yo voy rápido este tuve la oportunidad de ver las otras noches un documental puertorriqueño se llama el accidente feliz está ahora mismo en Cine Finals en Popular Center en Rey, eh, y eso es de la directora Paloma Suau que también es puertorriqueña y es sobre el eh, el artista puertorriqueño pintor escritor etcétera etcétera Antonio Martorell y es sobre su vida, su estilo de vida, eh, su, su carrera en cuestión de, desde que comenzó en esto, artes plásticas y cuanta cosa que yo ni sabía. Eh, yo sabía del nombre, pero es eh, una de las cosas que me gustó de este documental, que la mayoría de los documentales que han estado saliendo en Puerto Rico son muy buenos y más que nada informativos, porque uno tiene una idea y ha, y ha escuchado el nombre o sabe de una figura y de repente, o de un evento, y de repente este documental pues te abre las puertas a toda esta información que tú ni tenías idea que estaba eh, bajo la superficie. So, pues pude apreciar eso de este documental, conocer a esta persona, que cuando termina el, el, el documental, pues eh, de verdad que es una figura que es súper simpática y, y bien llena de optimista, de, de, de optimismo, que, que hoy día eso pues hace falta hoy día. Así que se los dedico, eh, se, lo, se los recomiendo, perdón, está muy bueno, está en Final en en Rey. Eh, y es un documental que en verdad está mucho mejor de lo que yo esperaba así que, que a veces uno debe de, de tratar cosas que uno pues no tenía planeado que quizás no, son down, o sea, no están down your alley eh, y pues yo no me consideraría una persona que soy un fan de las artes plásticas o de cosas así pero creo que después de, de ver el documental puedo... Eh, o sea, Puedo recomendarlo y de seguro decirles que, que sí, que Antonio Martor es una de las figuras eh, de los artistas más importantes de la cultura puertorriqueña. Eh, y cuando fui a ver el documental, yo no sabía que, que iba a terminar pensando así. Eh, así que está bien chévere, en verdad, se lo recomiendo. Se llama El accidente feliz, eh, está en finals a Torrey. Así que si tiene la oportunidad de verlo, véalo. este Luis. Ya buscaste tu bofleto, ya buscaste. Sí, sabes
1: que no voy a hablar ni de algo que he visto, sino de algo que vi en la página de Cinexpress particularmente, que, que me interesa y lo quiero recomendar a ciegas. Y, y es de un documental, también de un documental puertorriqueño, pero es un documental un poquito más, que se llama Todos íbamos a ser reyes.
0: Uh -huh.
1: Que, que trata son unos confinados que toman una clase de literatura y de escritura y escriben unas historias y después parece que en el documental ellos también las dramatizaron.
0: Se, bien se ve bien interesante, pero sí, sí, ese viene por ahí creo. Sí, sí,
1: en el comunicado decía que sale este jueves 20 de febrero.
0: Ah, ¿verdad? Ah, pues nice. sí. ahí está. está bien, ese sí, lo subimos en Cine Express. Y, y, pero ese se ve más seriecito, ese, ese se ve interesante, ese me, eh, me interesa también verlo, a ver si lo puedo sí, ver. Sí,
1: se, se ve súper llamativo y pienso que, que, que mi turno
0: valía la pena mencionarlo en este sí. episodio. Muy bien, muy bien. Y es, y es, y es un documental que alguien lo mismo, yo no creo que yo lo vería, o sea, no es algo que es como que un documental de algo que me interesa a mí mucho, pero eh, de esos documentales que cuando después tú los ves dices, wow, coño, qué bueno que lo vi. Y, y ya ah, va a ser esta historia,
1: que... la historia se ve bien interesante.
0: Exactamente. Y, y... Así que, pero nada, ahí lo tienen. Este, todos íbamos a ser Reyes. Creo, según Luis, sí. estrenar este jueves. Así que también, si tienen el break de verlo, eh, vayan a apoyar el, el productos aquí de, de Puerto Rico. Que son muy buenos. Dicho todo esto. Terminamos el episodio 129, así que muchachos, quiero darle las gracias como de costumbre eh, por acompañarme aquí para ver un ratito de cine. Eh, Luis, muchas gracias. José, muchas gracias. Que se repita, obviamente. Eh, y nada, ¿dónde te pueden seguir Luis? ¿Dónde te pueden seguir José, Luis?
2: Luis Ángeles.
0: En Twitter y en Instagram, asumo yo. ¿Y José?
2: Ahí me pueden seguir en Twitter Instagram. Soy José Mora.
0: Así, así mismo es. Entonces pueden suscribirse a este podcast si estás escuchando por primera vez. Muchas gracias. Estamos en iTunes, Spotify, SoundCloud, eh, Anchor FM y Google Play. Eh, te suscribes para que te avise cuando hay un episodio nuevo como este. También puedes exhorto que vayan al canal de YouTube de express y le den subscribe también para que les avise cuando hay un trailer nuevo o una entrevista nueva. Y más que nada, una de las video reseñas de nosotros eh, cuando hay una nueva, pues te avisarán en las notificaciones. Eh, en todas las redes sociales estamos bajo CinexpressPR eh, y eh, la página principal es cinexpressper.com, por supuesto, y a mí me pueden seguir en las redes, bajo, en las redes sociales bajo Fico Canjiano eh, nuevamente gracias a nuestros patrons y gracias a todos los que nos están escuchando como de costumbre o por primera vez se lo agradecemos y hasta la próxima nos vemos en el cine como en las películas de Marvel, aquí tenemos una escena post créditos en donde Luis le va a exhortar de que vayan a ver Birds of Prey
1: Birds of Prey está, está bastante divertida honestamente eh, o sea, yo la fui a ver sin expectativas y, y, y salí bien satisfecho de nuevo, cuando ya tiene los patines es, es todo más divertido eh, el villano es divertido eh, las la, la Birds of Prey en verdad son personajes o súper sea, sí 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 o sea, todo todo o sea, creo que estoy bien decepcionado porque porque pues no ha tenido el apoyo público aunque en la crítica sí tengo entendido sí sí pero 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 sí en verdad es, o sea, pa, probablemente es mejor que Bad Boys for Life aunque no lo he visto <risa>
0: Así que ahí lo tienen. Luis está exhortando a los que vayan a ver Versus Prey. A mí me gustó y creo que a José, no sé si la vio, también te gustó, ¿verdad?
2: Sí, me gustó mucho, bro. Así Yo que... creo que está todo uno con lo que está pasando ahora con, con el Me Too Moving y el, el poder femenino y el
0: empoderamiento de la mujer, mi amigo. Así que vayan a verla. Si no la has visto, está chévere. Así que escuchen a Luis ahí. Ayúdenlo. Ayuda, para la ayuda. Ahora sí, con eso nos vemos.